0: Salutări, guys! Bine ați venit la un nou episod pe Bună, Roxana! Bună, Andrei! Bine
1: ați venit!
0: Astăzi Bine l-am găsit! Așa, așa, așa. Astăzi avem un subiect foarte, foarte interesant, un mit, de fapt, pe care îl vom, îl vom destrăma. Mitul disciplinei. Și vom avea un, un exercițiu foarte, foarte mișto, făcut prin anii '70. Hai că te las pe tine să spui despre despre el, Roxana
1: Da Ziceam că vorbim despre mitul disciplinei De fapt, m-am gândit la el și i-am zis mitul disciplinării ca ca model educativ Când m-am gândit la subiectul ăsta, am luat-o Am fost tentată să o iau de la cuvinte și de la etimologie Pentru că mie îmi plac foarte mult cuvintele Și de la sensul inițial, de la conceptul definit inițial, să vedem cum a evoluat termenul. Mi se pare extrem de interesant să descoperim de unde vine, care a fost înțelesul inițial și cum a a evoluat sau cum s-a pervertit. Vai
0: ce îmi place cuvântul ăsta, pervertit.
1: Cuvântul vine din latină, ca multe altele, și a disciplina înseamnă acțiunea de a învăța pe cineva. Discipol e o persoană care a învățat de la tine și urmează învățăturile tale. A avut foarte repede și un sens reflexiv, adică a se disciplina înseamnă a se obișnui cu spiritul de ordine. E și de aici cuvântul a zburat repede în a, a obișnui pe cineva cu spiritul de disciplină, de ordine și de ascultare. Și foarte repede, pe măsură ce societatea s-a dezvoltat, s-a complicat, s-a a devenit ce în ce mai complexă, da? cuvântul disciplina a trebuit să capete un soi de sens de standardizare. Și atunci a disciplina a devenit, a, a supune unei reguli uniforme. E și de aici, de la a supune unei reguli uniforme, l-am dat pe Sfântul Nicolae jos de pod. Sau uh, am întors foaia, cum se zice, la a disciplina pe românește. Și sensul a luat-o în trei direcții. Unul a fost ăsta de a supune pe cineva disciplinei. Al face să fie ascultător. Da? Pe românește a te învăța minte. Cel mai bine pentru o bătaie. Da? Uh, și de aici o grămadă de derivate ale disciplinei ca pedepsă. Consiliul de disciplină, regulament și așa mai departe. După aia disciplina a devenit o ramură a unei științe și a luat-o pe alt drum care nu ne face rău. Și după aia în religie s-a dus în penitență disciplină. Nu ne ducem nici acolo. Ce vreau să spun este că a disciplina a devenit foarte repede a pedepsii. Și aici s-a așezat foarte frumos. Din din locul în care sunt acum, eu vreau să spun cu toată toată responsabilitatea că nu poți să înveți prin pedeapsă. Pentru că atunci când pedepsești, tot ce face să demonstrezi cât se poate declar că ai pierdut controlul și că poți pur și simplu să-ți folosești puterea de a restricționa, de a face rău, Pentru că poți, vorba bancului. Și în contextul ăsta a disciplina, văd și cred cu tărie că trebuie să însemne pentru un copil ocazia de a-l învăța să-și controleze comportamentul. Ajungem iarăși la controlul comportamentului, fiindcă asta vreau să fac ca părinte, de fapt. Vreau să-l învăț o deprindere, vreau să-l învăț o deprindere pe viață, care să se ajungă pe viață, da? Exact asta vreau, să, să-l învăț cum să-și controleze comportamentul. Că asta sunt, instructori de deprindere.
0: Vă ce ce plăce asta? Instructor de deprinderi, O să o și notez pentru notele episodului, super!
1: Da, uh, o să vă are o, o joacă de cuvinte, dar vreau să vă dau un exemplu extrem de revelator. Um, nu pot să-l învăț pe copil Cum să aibă răbdare Dacă eu sunt primul Căruia am sare muștarul Imediat și minte naș, uite așa Pentru că tocmai am demonstrat Că nu sunt în stare eu pe mine să mă stăpânesc Și acum Dincolo de chestia asta Am, am zis că vă dau exemplu un, un, un experiment Care s-a făcut La începutul anilor 70 De către un profesor care se chema Michel la Universitatea din Stanford. Se numește Experimentul Marshmallow sau Experimentul cu bezea, să zicem. Și el a constat acest experiment în următoarea întâmplare. Trei, cam 30 de copii, între 3 ani jumate și 5 ani și 8 luni, um, au fost supuși următoarei uh, experiențe. Fiecare copil a intrat într-o cameră unde erau un o, o scăunel și o măsuță. A fost invitat să stea pe scăunel. Pe măsuță, în fața lui, era o farfurie cu o bezea. Și s-a spus așa. O să pat bezeaua acum sau, dacă aștepți 15 minute, mai capeți o bezea. Și o să ai două de păpați. Ce s-a întâmplat... După după ce fiecare copil a trecut prin experimentul ăsta, a fost următorul lucru. Unii au așteptat să iasă conducătorul experimentului din cameră și pentru că 15 minute e ceva total ireal și nepalpabil și nu știm unde e și când vine pentru un copil, au pus mâna pe bezea și au mâncat-o imediat. Alții s-au făcut așa, au mai luat bezea, s-au uitat la ea, au mușcat-o de pe o parte, au pus-o cu partea nemușcată spre ușă și după aia au așteptat Alții, nu mulți, au făcut chestii de genul Au mutat privirea de la bezeaua, s-au uitat în altă parte, s-au uitat pe sus, s-au uitat la bec, s-au strâmbat la bec, s-au... au făcut diverse mimici Alții au uh, început să cânte, alții au început să lălăie și să se băție pe scaun Iar o fetiță a stat așa cuminte, după aia a pus capul pe, pe masă, a ținut o și un minut jumate și după aia a dormit Iar când uh, profesorul a venit peste un sfert de oră a căpătat și a doua bezea Experimentul a fost executat longitudinal, adică în timp a fost reluat Și aici e partea cea mai interesantă. Pentru că ce a vrut să dovedească experimentul a fost în ce măsură copiii care au așteptat o recompensă întârziată, amânată, față de cei care au ales recompensa imediată, păpăm acum, în ce măsură Chestia asta a avut un efect în dezvoltarea lor ulterioară sau în succesul lor. Experimentul a fost reluat când copiii aveau vreo 16 ani și s-a observat că rezultatele școlare ale celor care așteptaseră au fost peste medie în școală. De fapt, nu experimentul, ci Copiii au fost urmăriți când ajunseseră să aibă vreo 26-27 de ani, deci prin anii 90. Și s-a văzut că exact cei care fuseseră copiii, care așteptaseră cele 15 minute, aveau rezultate și o carieră în creștere și rezultate foarte bune în cunoașterea de sine și în, în, în posibilitatea de a se controla. În 2011, O parte din participanții la acest experiment, la experimentul din 70, printre care și cei care și-au reținut instinctul de a mânca acum, o parte din aceștia au fost invitați într-un laborator de cercetare unde au participat la un test cu un electroencefalograf care a demonstrat că exact Cei care așteptaseră în în experiment Sunt cei al căror neocortex este nu numai mai dezvoltat Dar și mai activ și mai în control Asta înseamnă că ei sunt cei care reușiseră să-și controleze Nu numai mintea conștientă, dar și mintea subconștientă Ideea de a aștepta sunt cei care uh, reușiseră să obțină mai mult control asupra lor, uh, asupra comportamentului, asupra rezultatelor. Nu? Uh, și exact asta arată testul cu bezea. Dar pentru un copil mic, foarte mic, care e, e conștient de faptul că vrea ceva, deci de un impuls, e extrem de greu să-l faci să înțeleagă ideea de a aștepta. Vorbeam despre faimoasa replică din, din Shrek, Are we there yet? E foarte greu pentru un copil să înțeleagă că dacă așteaptă 15 minute, obține dublu recompensei care e deja aici prezentată. Dar exact în spațiu ăsta și în timpul ăsta dintre impuls și acțiune, exact ăsta e locul la magic în care are loc creșterea și în care se întâmplă toată dezvoltarea asta. Și asta e baza inteligenței emoționale și sociale. Am făcut toată povestea asta ca să, ca să explic încă o dată faptul că trebuie să știm ca părinți cum funcționează în mare uh, uh, creierul nostru cum se dezvoltă pentru că felul în care ne purtăm noi cu ei le formează creierul uh, nu știu cât timp mai avem acum
0: avem cam așa... 6 minute dar ăsta a fost un mare exercițiu, ăsta a fost, în loc Asta a fost un loc de exercițiu de final Bineînțeles că asta va fi recomandarea pentru cei care ne ascultă Așa. Să regizeze un mic experiment, un mic test al bezelei Bine, în primul rând, dacă mă întreb pe mine, ar trebui ca noi ca părinți Să ne dăm, ne dăm singur exercițiu ăsta și să vedem cum exact. rezistăm la el mi exact. inclusiv cu o bezea, deci dacă îmi pui o bezea și văd că e, e zemoasă și, și bună da. să ar putea să nu rezist da. în prima fază da poți să-mi pui ciocolată cu alune, dar astea nicio problemă, le las acolo. Să nu fie ciocolată albă sau beze.
1: Da. Um, e foarte... E una din uh, testul ăsta al uh, înțelegerii și recompensei întârziate, da? E una din, din f- modurile de a... de a explica um, de a ne explica nouă felul în care în loc să-mi sară muștarul de fiecare dată când copilul face ceva care pe mine mă enervează întrebarea e de ce mă enervează pe mine chestia asta? Nu cum să-l pedepsesc și să-l pun la punct pe el. Pentru că de fiecare dată când îmi sare muștarul înseamnă că nu sunt în stare să, să pun neocortexul în acțiune De fiecare dată când nu sare muștară nu sunt în stare să mă controlez eu pe mine Cum să-l învăț pe el să se controleze când tot ce vede la mine este uh, un exercițiu prin care manifest forța sau impulsul da? Când nu e niciun timp, niciun răgaz și niciun spațiu între impuls și acțiune atunci a Învățarea e foarte limitată, adică deloc. Vorbesc de învățarea mea ca părinte. Că ziceam că de de fapt în exercițiu de a ne ne crește copiii, suntem supuși unei învățări extrem de de bruște și de puternice. Învățăm o grămadă de chestii. Nu există un, un manual de cum să fii părinte. Există O grămadă de îndrumări există din fericire toată toată psihologia și toată pedagogia de foarte bună calitate care s-a dezvoltat în ultimii ani pentru că am înțeles cum funcționează creierul și cum învață copiii și atunci lucrurile astea ne pot ajuta. Dar primul exercițiu e de întoarcere către noi. De ce m-am enervat? Ce anume mă enervează? Ce anume îmi face pe mine să-mi sară muștarul? Um, și păstrez, păstrez subiectul ăsta Cu săritul muștarului Sau cu întorsul foii Sau cu-l dăm pe, pe Sfântul Nicolae Jos un pod Sau cu te învăți o minte um, Îl mai mențin pentru, și pentru episodul viitor Pentru că există lucruri pe care le putem face Într-un anume fel Chiar ca să explicăm copiilor cum funcționează mintea. Și să-i explicăm în joacă. Și aici vorbesc de copii mai mici. Că așa învață copiii când joacă. Și dacă încercăm să explicăm copiilor cum funcționează creierul așa ca o mânuță, ei vor înțelege.
0: Păi bun. Uite că acum ai făcut făcut legătura și cu următorul episod. Știi cum au serialele, că au unele episoade care în cadrul sezonului se leagă două, trei episoade. Partea 1, partea 2, partea 3 și tot așa. Și facem și noi gen, da. știi, da. serial de Hollywood sau alte da. chestii. Oricum, testul, testul Bezelei este... Eu mă bucur că nici nu mai știu în care carte am citit prima dată. Cert este că Mirabela era destul de mică și pentru că este o mâncăcioasă de ciocolată ca și mine, testam cu ea mm-hmm. Testam cu ea lucrurile astea și, spre deosebire de mine, ei place ciocolata cu alune, mie îmi place ciocolata albă. Și am făcut un switch, am pus ei ciocolata albă și ea am zis, bă, uite, fii atentă, dacă uh, nu te apropii de ea 10 minute, nu, nu 15, 10 minute nu, nu mănânci din ea, vei primi și ciocolata cu alune.
1: Uh-huh. Fără probleme. Da.
0: Da. <laughs> Pe dos însă, când era ciocolata da. cu alune și i-am promis, încă o ciocolată cu alune, da, deci da, nu da, ciocolată da, da. albă, că acolo era clar, da, era clar. A, a luat o bucățică, exact cum zici da. tu, că au făcut copilași A luat o bucățică, după care, după care a lăsat-o acolo N-am stat mm-hmm. lângă ea
1: Video-experimentul uh, a fost reluat chiar atunci în anii 70 în, Tot așa, cu variații de diverse mm-hmm. feluri Dar video există pe YouTube și este extraordinar de interesant, de văzut
0: Marshmallow test
1: Marshmallow test și de urmărit care sunt reacțiile și ce au făcut copiii care au întârziat recompensa uh-huh. Da? Uh-huh. Și tot ce au făcut, indiferent de modalitățile folosite, tot ce au făcut a avut la bază un singur lucru Și au distras atenția, instinctiv Nu s au mai uitat la Nu, da? Făceau, zdrângâneau așa din picioare, la 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 cântau, au cântat un cântecel Băteau doar abana pe masă, plictisit, sau enervați, enervat, s-a... dar și-au mutat privirea de acolo.
0: Acum când acum ne apropiem de final, nu mai toată discuția asta despre testul zele, <laughs> deci cred că o să, cred că o să, o să mă să-mi iau niște o bezele. O să enerveze dar... cu Serios? Serios. Dar, da, un exercițiu, măcar cu noi înșine ar trebui să vedem, bă, reziști, dar să-ți pui nu ciocolata albă dacă ție îți place ciocolata neagră. Să spui chiar ciocolată neagră acolo, între ghilimele, poate fi orice. Să spui ciocolata neagră acolo și să vezi dacă și cât reziști. Și e foarte interesant că, inclusiv știind că rezultatul ideal ar fi să aștepți, având ciocolata acolo s-ar putea să nu te abții. Și e interesant. Și după aceea să-l faci cu copilul, bineînțeles. Copilul neștiind despre ce e vorba.
1: Mai e ceva, și cu asta vreau, vreau să închid Nu mai ți minte cine un, Tot un educator povestea despre ce înseamnă de fapt o greșeală Și să învățăm copiii cu faptul că nu uh-huh. învățăm din greșeli Cum îi învățăm din greșeli? Și el spunea, de fapt, o greșeală este doar atunci când renunț la ceva ce vreau Din tot sufletul, pe termen lung, pentru ceva ce îmi trebuie acum, imediat, în momentul imediat următor. Asta e o greșeală. În da? momentul în care renunț la ce vreau pe termenul, Cu adevărat. Cu adevărat. Pe ceva ce vreau instantaneu. Instantaneu, având în, 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 în subtext înțelesul de superficial, rapid, imediat.
0: Gata. O lăsăm. O lăsăm, lăsăm gândul ăsta ca. Ultim, ca ultimă da. frază pentru că e, iarăși e foarte foarte interesant lângă testul Bezelei și bineînțeles continuăm discuția în partea a doua da. a acestui mini arc da. am folosit tot din filme ca să fie frumos acolo îți da. da. mulțumesc tare mult Roxana
1: mare drag
0: guys, vă mulțumim și bineînțeles urmează partea, partea a doua mult spor, ca să salut ca SPOC. mult spor. <laughs>